0: tout le monde, bienvenue au Sport athlétique votre podcast sur le Canadien de Montréal. Dans athletic.com, athlétique.com, c'est Marc-Antoine Godin en compagnie de Harpin Basso en ce vendredi 17 février. Bonjour Harpin en direct de Toronto. Salut, salut
1: Marc-Antoine. Oui, je suis en direct de Toronto où le Canadien s'entraîne pas aujourd'hui. <rire> um, alors, euh, puis après quatre heures de délai pour mon vol, je suis là. Alors, ah. je sens l'énergie de la ville puis tout, puis le gros... Euh, le gros affrontement canadien Toronto qui, qui nous attend samedi mais euh, mais oui c'est, c'est... honnêtement c'est, c'est bizarre mais le Canadien a perdu 6 à 2 hier soir à Raleigh mais je trouvais quand même que, qu'ils ont comme bien joué <rire> ils ont juste comme il y a eu un effondrement à un moment donné mais ils ont oui. joué avec la Caroline sans Kirby Dock pendant plus que 40 minutes puis alors honnêtement là, je ne serais pas si déçu si c'était le Canadien avec l'alignement qu'il y avait Uh, et toutes les circonstances, là, je, pas, je trouve que c'était un des bons matchs qu'on a vus. En fait, je trouve que c'était même meilleur que certains des, des, des victoires dernièrement. Là.
0: Ben oui, ils ont, ils, ont, ils, ont ils ont tenu le coup. Ils ont survécu pendant les deux premières périodes. Euh, après ça, trois buts en un peu plus de trois minutes. Euh, c'est, c'est, le match s'est joué là, mais c'est drôle parce qu'on pouvait voir à la télévision le, le, le temps d'arrêt que Martin Saint-Louis a demandé... Uh-huh. Euh, après le, le, le troisième but de cette séquence-là, où il a, il a dit à ses hommes, do your job. Puis ouais. il était comme. Euh, à... mais c'est tout ce qu'il a c'est... dit. C'est ça, c'est ça le beauté de la chose. C'est, honnêtement, ouais.
1: il a parlé pendant comme peut-être 15 secondes. Il a dit, do your job. Il a sacré un peu. Puis il a terminé avec do your job. Puis il a arrêté. Là, tous les gars étaient juste comme ça. Euh, puis honnêtement, j'ai hâte. Je vais lui demander demain matin, là, mais il me semble que c'est la première fois que Martin C. Louis a fait ça. Après tant d'arrêt, juste pour engueuler son équipe la ouais. Toutes les autres temps d'arrêt, c'était avec un 6 contre 5 ou pour, euh, avec un power play, c'était stratégique. C'était, c'était, pour, c'était pour organiser un jeu ou organiser une séquence um, à un moment critique du match. Je pense que il me semble que c'est la première fois qu'il prend un temps d'arrêt simplement pour engueuler son équipe. Alors, félicitations Martin Saint-Louis. C'est un nouveau, euh, euh, nouveau moment dans ta carrière de coach. Si, si, si c'est bien, bien cool, je vais lui demander hier s'il, s'il l'a fait déjà, mais je, il me semble que non. Je pense que c'était la première fois.
0: Ben, probablement pour un changement de gardien. Mais pour, dans, pour, cette, pour ce type d'intervention-là, effectivement, je me souviens pas moi non plus. Puis honnêtement, Harpin, j'ai l'impression que c'est un outil qui est à, à la disposition des coachs. Et à un moment donné, là, les, quand tu sens que tu n'utiliseras pas, ben, de toute façon, les, les challenges, le, le règlement pour les challenges ont, ont changé. Mais j'ai l'impression qu'à chaque match, les entraîneurs devraient utiliser leur temps d'arrêt. C'est pas quelque chose qui est... Ils ont pas le réflexe de le faire, puis c'est comme... Oui, il faut que la situation soit périlleuse pour qu'on l'utilise, mais il est là. À, à chaque match, on t'en donne un. Prends-le. Pourquoi c'est si rare?
1: Ben, je pense que non seulement le règlement pour le challenge qui, effectivement, a changé, mais tu veux, tu veux l'avoir pour, si jamais tu as besoin d'un moment pour faire de la stratégie. T'sais, c'est comme... S'il y a une mise en jeu en fin de match et que tu as besoin d'un but, ça pourrait être important. Alors, je pense que le fait que tu en as juste un fait en sorte que l'utiliser... À 6-2, on s'entend que Martin Saint-Louis savait très bien qu'il n'avait pas besoin de à la fin du match pour cette raison-là. Mm-hmm. C'est très peu probable que le Canadien allait revenir dans le match. Alors, le moment était bon pour, pour lancer un message. Mais effectivement, quand tu es dans le match, mais que ça ne va, va pas bien, mais disons que tu perds... Disons que tu menais 3-1, à 1, puis là, tout d'un coup, tu, tu perds 4-3. Dans la troisième période, tu veux le faire, mais... Puis tu as aussi les, 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 les temps d'arrêt pour, les, pour les, annonces, les annonces publicitaires, là, au télé. Alors, tu veux le faire, mais tu te dis, OK, à la fin du match, il faut qu'on retire notre gardien, puis on a mis en jeu en zone offensive, on aimerait avoir la possibilité de, d'organiser quelque chose. Alors, c'est ça. Je pense que si tu veux que les coachs le, le fassent plus souvent pour ça, il faut leur donner deux. Je pense que c'est ça. ça, ça. Oui.
0: Mais tu vois, c'est, c'est comme. J'apparente ça au, euh, au closer au baseball. C'est-à-dire que traditionnellement, tu dis Ah, je vais, garder mon, je vais garder mon meilleur releveur pour la fin de match pour protéger une avance. Puis si je n'ai pas à protéger d'avance, je ne sortirai pas. Là, il y a, on a commencé à avoir une évolution dans l'utilisation des meilleurs releveurs. On va commencer à les appeler comme ça parce qu'ils ne sont pas nécessairement dans la situation de sauvegarde de fin de match, mais tu les utilises au moment où la situation le demande le plus. Et. Tu c'est bien beau de dire ah, « ben, je vais me le garder au cas où j'en aurais besoin de, pour une raison stratégique en fin de rencontre », mais des fois, c'est justement c'est le, 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 le changement de momentum, c'est le message que tu veux passer qui est peut-être plus urgent si tu veux même te rendre dans la position où tu vas devoir faire de la stratégie en fin de rencontre. Ouais, ouais Alors, c'est euh, ça. Mais bon, toujours est-il. Aujourd'hui, Arpin, on va, on va s'attarder à un des deux marqueurs du Canadien hier. Raphaël Harvey-Pinard, qui mine de rien, avec 7 buts déjà à son actif, est à égalité avec Cole Perfetti et JJ Peterka, deux, euh, deux recrues quand même d'assez euh, euh, assez bien cotées à l'échelle de la Ligue nationale. Et il l'a fait en seulement 11 rencontres. Euh, je pense que c'est une belle histoire, puis quand, à chaque fois que son, son nom est évoqué dans les articles, quoi que ce, quoi que ce soit, on, on peut lire dans les commentaires des lecteurs à quel point ce, ce, ce gars-là, les gens ont envie de prendre pour lui, puis ils, ils, uh-huh. ils, ils, ils se reconnaissent. Tu sais, on reconnaît l'énergie d'un, l'énergie d'un joueur de hockey du Canadien de Montréal là, comme, comme les gens les aiment. Mais est-ce que tout ça, cette belle histoire, c'est, c'est évidemment le rythme de cette... 7 mat- euh, buts en 11 matchs est intenable pour n'importe quel joueur. En fait, c'est employeurs... même meilleur
1: que ça. C'est 7 buts en 9 matchs, parce
0: qu'il n'a pas marqué ses deux premiers dans matchs. Dans ses deux premiers, exact. Alors, c'est 7 buts à ses 9
1: derniers matchs.
0: Mais est-ce que, tu sais, là, en ce moment, j'entends les, dans les émissions de fin de soirée, ah, ben là, il est en train de faire sa place euh, de manière régulière. Est-ce que... Et, et, est-ce que tu en as vu suffisamment jusqu'à maintenant pour être convaincu que ce gars-là peut maintenir sa place, même si techniquement, là, même si on, on ramenait tous les joueurs blessés dans la formation?
1: Ben, avec l'équipe actuelle, peut-être pas, mais pour l'équipe de l'année prochaine, peut-être, parce qu'on s'entend qu'il que va y avoir de la place qui se libère euh, au niveau de la Ligue nationale à l'aile. Jean-Tandre Rouen serait pas là. Um, Evgeny Dadonov serait pas là. Il mm-hmm. um, y, y a un paquet de joueurs qui vont, tu sais, on sait pas même avec les échanges et toutes les autres choses comment... Mais, je pense que ce qu'il est en train de faire, c'est de faire penser au moins Ken Hughes et Jeff Corton dans leur planification, de dire OK, ben, peut-être que euh, peut-être qu'on devrait garder une place pour lui. Tu sais, c'est comme, honnêtement, entre lui et Yassi Ilonen, je dirais que c'est beaucoup plus convaincant au niveau de ouais. l'affaire de Harvey Pédant. Puis c'est pas juste les buts, honnêtement. Les buts ne vont, vont pas continuer comme ça. Mais c'est la façon dont les buts sont créés. T'sais, hier soir, euh, je me rappelle, il y avait une séquence en troisième période où il a reçu une rondelle en zone neutre puis il a ri- rapidement, avec un revers, l'a donné à Nick Suzuki qui arrivait comme à pleine vitesse. C'est, il l'a fait tout de suite. Il ne l'a pas pensé. Il savait que Suzuki était là puis il a pris la bonne décision avec la rondelle. Et je trouve qu'il fait ça quand même assez souvent. Plus que les buts, c'est sa prise de décision, c'est, c'est où, il, où il devrait se placer sur la glace, où la rondelle va être au lieu de où il est en ce moment. Um, il complète ses coéquipiers, il complète ses compagnons trio très bien. Et oui. ça, c'est quelque chose duquel on a discuté déjà, qui a l'art d'un gars qui est juste capable de jouer avec des bons joueurs. Um, Ou en fait, on a écrit dans notre, dans notre calpin à un moment donné un, un truc comme ça, c'est parce que il y avait Zach Hyman qui est là à Edmonton qui n'est pas le même joueur, mais il a ce même qualité-là. Alex Burroughs, derrière le banc du Canadien, avait ce même qualité-là. Il y a des joueurs qui ne sont peut-être pas le plus talentueux, mais juste démontrent une capacité à compléter des meilleurs joueurs. Ce qui fait en sorte qu'ils sont des joueurs, des bons joueurs eux-mêmes. T'sais, c'est Même si ce n'est pas au niveau de talent, mais juste ces capacités-là. Je ne sais pas si Ravier Arrimer, pinard est ce gars-là, mais à chaque fois, tu sais, ça fait deux fois qu'il a été rappelé à, à Montréal, puis le fait de jouer avec des joueurs, même si ce n'est pas Nick Suzuki, même si ce n'est pas les meilleurs joueurs du Canadien, mais juste des joueurs du niveau de la Ligue nationale, le fait bien paraître. Mieux ouais. paraître qu'à Laval. Alors, des fois, il y a juste des gars comme ça. Puis, c'est un peu trop tôt pour le dire que si ce gars-là, c'était un gars comme ça, mais le Canadien a beaucoup de matchs. Ils ont presque deux mois pour faire cette évaluation-là avec ce gars-là parce que, évidemment ce qu'on a vu à date, est très intéressant. Puis ça vaut la peine de, de voir si, avec un plus grand échantillon, il est capable de maintenir, pas ce rythme, mais cette façon de jouer-là, qui a, qui a démontré depuis, euh, depuis qu'il a, qui a été mis sur le trio de Suzuki, en fait.
0: Oui, puis ce qui est intéressant, en plus, c'est qu'il euh, est utilisé en avantage numérique puis il est efficace dans ce rôle-là aussi. T'sais, c'est un gars qui a... Euh, je ne sais pas à quel point on peut tracer une ligne directe ou une corrélation claire entre les deux facteurs, mais euh, il il s'est mis à jouer en avantage numérique. L'avantage numérique du Canadien fonctionne beaucoup mieux depuis euh, environ deux semaines. Et puis, euh, dans son rôle, lui, en en jouant devant le filet, en étant un gars, tu n'as pas besoin d'être le le, le plus gros joueur pour être efficace devant le filet. C'est bien beau de vouloir bloquer la vue du gardien, oui, je comprends, mais c'est aussi d'être capable de de bien lire... euh, les moments où le, t'es, la, 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 direction des, la direction des lancers, la, la, les choix de passe, euh, de, de pouvoir bien placer son bâton, pouvoir rapidement sauter sur les retours, puis être juste un facteur dérangeant. Et euh, à cet égard-là, je trouve que Harvey Pinard fait quand même du, du très bon travail, puis il est là pour euh, sauter sur les retours de lancers. Et, euh, l'autre jour, il a été... Euh, ben, en fait, hier, ça a été sur une passe euh, qui venait de la ligne des buts de, de, de Mike Hoffman. Euh, mm-hmm. Précédemment, il a reçu une, une belle passe de Nick Suzuki. Je ne suis pas sûr si ça le, le, le but auquel je pense qu'il a marqué était en avantage du mec ou non, mais je pense que oui. Mais il, il semble un gars qui, malgré un physique qui est peu avantageux, quand on entendait parler des, 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 des nombreux parallèles avec Brendan Gallagher, je pense qu'il y a de ça aussi non seulement par la hargne de son jeu en général, mais le fait qu'il n'a tellement pas peur, lui non plus, de foncer au filet, et quand il est campé devant le gardien, il reste là, puis il mm-hmm. est prêt à manger les goûts.
1: Oui, puis juste pour démontrer un peu la chose que, que je parlais tantôt, là, c'est euh, il, y a déjà, il y a déjà deux buts en avantage numérique avec le Canadien, cette saison. Puis à la mm-hmm. balle, il y en a trois. Il y en a trois en 37 matchs. 15 buts en 37 matchs, ce qui est quand même un bon rendement, mais c'est pas comme ce qu'on a vu ici. Puis 3 buts en avantage numérique en 37 matchs à Laval, 2 buts en avantage numérique à 11 matchs à Montréal, puis en fait, c'est peut-être la moitié de ces matchs-là où ils jouaient sur la première unité. Alors, c'est quand même... C'est quand même intéressant. Je pense qu'il y a une certaine... Tu sais, y a une certaine... Il faut avoir une certaine réticence de trop s'emballer, Um, ce qui est tout à fait normal parce que il n'y a rien, quand tu, regardes, quand tu le regardes jouer, il n'y a rien en lui qui te dit « Ah, ça c'est, un, ça, c'est un talent de la Ligue nationale » ou « Il y a un coup de patin de la Ligue nationale » ou « Il y a un tir de la Ligue nationale ». Tout ce qu'il y a, c'est l'attitude une attitude d'un joueur de la Ligue nationale. Tout ce qu'il y a, c'est, c'est cette motivation, cette détermination-là. Et, tu sais, à un moment donné, un joueur qui a beaucoup de détermination puis pas beaucoup, de jo- pas, pas beaucoup d'autres choses. Euh, les choses commencent à se rattraper un peu. Mais je trouve que, comme j'ai dit tantôt, il y a une certaine intelligence de la Ligue nationale, un, un sens de hockey qui, est quand même, qui a l'air d'être quand même assez, assez haut. Mmh. Alors, c'est ça. C'est, moi, je ne suis pas prêt à dire que ce gars-là va être un attaquant top 9 du Canadien l'année prochaine ou dans les années à venir. Euh, mais ce que je suis prêt à dire, c'est que selon ce qu'on a vu à date, il devrait continuer à jouer dans ce rôle-là jusqu'à la fin de la saison pour voir s'il peut continuer à ce rythme-là. Puis s'il est capable, d'ici la fin de la saison, disons qu'il joue avec Nick Suzuki le reste de la saison. Euh, s'il est capable de maintenir un certain rythme, évidemment pas 7 buts en 9 matchs, mais un certain rythme. Là, il faut y penser parce que là, il serait rendu à quoi Une trentaine de matchs rendus à la fin de la saison euh, Même 40 presque Alors, c'est ça. Là, là c'est ça. Là, c'est, c'est un échantillon qui est quand même intéressant. Un échantillon, échantillon avec lequel tu peux commencer à faire des vraies évaluations. Alors, c'est comme beaucoup de joueurs cette saison. T'sais, Samuel Montembo, on en a déjà parlé beaucoup. Il il doit lui donner des matchs euh, pour savoir si ce qu'on a vu cette saison, euh, c'est vraiment ça. Et déjà, on commence à voir, de temps en temps, il y a une tendance à à donner un mauvais but, comme il faisait l'année passée. Ça commence à rentrer dans son jeu le plus qu'il joue maintenant. Mais c'est ça ça la la beauté de la situation du Canadien, c'est qu'il peut faire ses évaluations, il peut donner cet glace là à des gars comme Harvey Pinard ou comme n'importe qui. Euh, pour voir, effectivement, Justin Barron, c'est un autre, qui devrait avoir beaucoup de minutes d'ici la fin de la saison, puis tant mieux, ils vont voir qu'est-ce qu'ils ont en ce, cas, en ce jeune homme-là. Euh, alors, c'est ça, on verra, mais à date, c'est, c'est, c'est plus que juste les buts pour Raphaël harvey à, à mon avis.
0: Quand tu parles d'une attitude de la Ligue nationale ou d'un, d'un comportement de la Ligue nationale, je me dis, OK, ce gars-là, il arrive de la Ligue américaine, euh, tu sais un espoir de catégorie B d'une certaine manière, puis on le place après quelques matchs sur le premier trio avec le capitaine de l'équipe. Est-ce que... Oui, il y a certainement une part de mérite chez lui, mais je ne peux pas m'empêcher de voir aussi que Martin Saint-Louis envoie un message à d'autres joueurs en disant « Vous avez peut-être des habiletés naturelles qui sont supérieures à celles de ce petit kid-là », mais si vous aviez autant de cœur au ventre que lui, c'est probablement vous qui seriez à, la place, à sa place et qui auriez votre audition à côté de Nick Suzuki. Est-ce que, dans le fond, Harvey Pinard, non seulement est en train de saisir sa chance, mais aussi son, son, sa propre façon d'être sa propre façon de jouer, euh, force aussi certains gars autour à se regarder dans le miroir et puis, puis à se dire « ben Pourquoi lui et pas moi? » puis probablement de se dire ben, « Probablement parce que lui... » ce kid-là, euh, se donne corps et âme, puis peut-être qu'à ce niveau-là, moi, je pourrais en donner plus. Est-ce que tu penses... Est-ce que penses-tu qu'il n'y a, a pas un... Il y a pas cet effet-là qui est cherché à quelque part? Ben, peut-être, mais je trouve que l'effet, c'est plutôt
1: que de dire... Euh, tu sais, quand tu es un vétéran de la Ligue nationale, tu es déjà écarté des séries. Tu as peut-être l'impression que tu n'as pas grand-chose. Tu sais, tu n'as pas, pas beaucoup de motivation pour jouer les matchs. Alors là, tu vois un gars comme Steve, puis je pense que tu sais, j'ai là au soir quand il a mentionné après sa, sa, son match de trois passes contre les Blackhawks, qui qui dit que qui a demandé une question concernant la date limite des échanges, puis il dit oui, c'est à moi de démontrer aux autres équipes s'ils veulent aller me chercher avant le 3 mars ou s'ils veulent aller me chercher plus tard que je suis un gars qui est capable de, de jouer pour une autre équipe, qui puis que je suis prêt à le faire. Tu sais, ça c'est un gars qui comprend sa réalité. Mais sa réalité fait en sorte que J'entends droit a une motivation très claire, même si la saison est perdue, d'aller performer. Est-ce que tous les gars ont cette même motivation-là? Peut-être que non. Peut-être des gars avec des plus longs contrats. Peut-être des gars avec, qui, qui sont plus confortables dans leur rôle ou dans leur, dans, dans leur contrat. Un gars comme Harry Pinard qui vient faire ça, je suis comme « Ah, oui, OK. Il va falloir même avec mon contrat, même avec ça, même avec ça. » il faut que je démontre quelque chose parce que des gars comme ça peuvent venir voler mon poste. Alors, il y a cet aspect-là aussi qui, qui démontre qu'il y a, beaucoup, il y a beaucoup de raisons de jouer en ce moment. Le Canadien a beaucoup d'évaluations à faire, ils ont beaucoup de décisions à prendre. Euh, l'équipe va changer beaucoup au cours des deux prochaines années. Um, si tu veux faire partie de ce groupe-là, si tu veux faire partie de ce, de ce reconstruction-là, il faut le démontrer tout de suite. Parce qu'à chaque jour, ils sont en train de, 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 de faire des idées sur des joueurs. Puis c'est, alors, tant mieux pour Raphaël Harvey Pinard, mais c'est comme un gars comme Rem Pitlick, par exemple. Mm-hmm. Quelle idée est-ce que, est-ce que le management fait de lui? T'sais, on sait que Martin l'aime, mais en fin de compte, c'est n'est pas, pas la décision de Martin s'il, joue, s'il, s'il, s'il est à Montréal ou non. Là. Alors, c'est des, des gars comme ça. Um, c'est plein de gars. Armia, c'est ça, la même affaire. Tu sais, c'est comme si tu cherches un petit, un petit, un petit once de, de motivation, voir Harry Pinard être promu au premier trio et avoir du succès là et être en train de, de se bâtir quelque chose pendant ces matchs qui veulent rien dire. Uh, ça devrait inspirer d'autres gars à peut-être faire la même chose. Ouais.
0: Écoute, tu as mentionné le nom de, de Jonathan Drouin, puis on a pris l'habitude dans les derniers épisodes du, euh, du Super athlétique de, de faire un peu un tour d'horizon de ce qui n'est pas un tour d'horizon, mais de, de prendre une facette de la date limite des transactions euh, qui s'en vient, puis l'adapter au, au Canadien de Montréal en regardant le cas de, de différents, différents joueurs. Puis euh, je me disais, ce serait intéressant aujourd'hui qu'on s'attarde à ceux qui, euh, à ceux qui ont sous-performé cette année. Et qui, euh, de qui le Canadien espérait probablement pouvoir générer un retour en début de saison et qui se retrouve en position où la, la possibilité d'échanger ces joueurs-là ou d'aller chercher quelque chose de valable est, est, est vraiment euh, est vraiment mince. Euh, mm-hmm. Puis Drouin est clairement un de ces gars-là. Je pense qu'on peut parler également de, de Dadonoff, puis dans une moindre mesure, peut-être de Hoffman. Mais si on se lançait sur le cas de. De Drouin, pour commencer, qui a été quand même sur une, une belle séquence là, de, dans les dernières semaines. Il a été, euh, tu c'est, c'est un des passeurs les plus productifs du Canadien, sinon de la Ligue, dans les quoi, deux, trois dernières semaines. Quoique, en fait, c'est, je dois calculer, dans, dans les matchs que lui a joué parce qu'il a quand même raté beaucoup d'activités, là, mais uh-huh. euh, c'était quoi, là, il est rendu à 10 passes en 12 matchs, quelque chose comme ça. Euh, c'est 11 passes en 10 matchs. C'est 11 passes en 10 matchs. Oui, c'est, ouais, c'est ça. Avant la depuis, rencontre
1: d'hier. Avant la rencontre d'hier. Alors, 11 passes en 11 matchs depuis le 1er janvier. Oui. Ouais. Euh, toujours pas de but. Toujours pas de but depuis le de euh, c'est ça. Ça, c'est 1er, que... 1er janvier 2022, si je ne me trompe pas. Ça fait, ouais,
0: ça fait. Oui, parce que celui qui avait marqué, <rire> on le lui a ôté. <rire> Mais, ouais. Alors, écoute, je, je sais que. Je ouais, sais qu'on, on peut regarder ça. On peut regarder ça et dire hey, ce serait le fun que, que, cette, que cette, cette, cette récente production-là fasse en sorte que ça, ça éveille l'intérêt des autres équipes qui se disent « Ah tiens, probablement que Jonathan Drouin est en train de sortir du sa coquille etc. » Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Moi, je, je crains que malgré le récent sursaut, les autres équipes regardent cette situation-là et se disent « ben On a déjà vu ce film-là. » Puis, mm-hmm. ce pas une situation qui devrait perdurer trop longtemps puis ça sert pas grand-chose pour nous d'aller chercher Jonathan Drouin. Est-ce que t... Penses-tu que je me trompe? Et si je me trompe pas, qu'est-ce que ça va prendre pour que les équipes changent d'idée alors qu'il reste moins de trois semaines à la date limite des transactions? Ben, je
1: pense que... Mais une, une façon dont tu ne te trompes pas, c'est que à date de la semaine passée, j'ai entendu dire que euh, le Canadien avait zéro intérêt. Il y avait zéro marché d'échange pour Jonathan Drouin jusqu'à, je, disais, je dirais, ben même plus tôt cette semaine. J'avais fait des vérifications, puis ça a l'air que, non seulement qu'il y a des équipes qui n'appellent pas, mais même quand le Canadien appelle, c'est comme un non-merci. C'est comme c'est... Alors, mais... Il faut le dire que, et c'est, c'est le cas d'Adonov, d'Adonov, il, il y a des bonnes chances qu'il, qu'il, qu'il déménage parce que c'est non seulement qu'il joue mieux maintenant, mais il y a une, il y a une, il y a une feuille de route qui est quand même intéressante. C'est, j'ai regardé pendant les cinq dernières années, euh, en moyenne, c'est 26 buts par 82 matchs. Là. C'est quelque chose comme ça. C'est, c'est, c'est quand même un gars qui a été très productif. Peu importe où il a joué. C'est comme à Ottawa... À Vegas même, même après tout le, le, le désastre de son échange à Anaheim, qu'il fallait qu'il, qu'il, qu'il challenge puis qui qu'il, 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 finalement qu'il a été rejeté par la Ligue parce que qu'Anaheim était sur son, son liste de non-échange, il est quand même revenu à Vegas et Vegas était dans une lutte pour faire les séries puis a produit. il a produit à quasiment un point par match jusqu'à la fin de la saison. Alors cet aspect-là de ce gars-là, puis le fait qu'il ait démontré qu'il est capable de jouer avec des très bons joueurs, puis puis les compléter très bien, un peu comme on parlait de Raphaël Harvey-Products, est n'est un peu pas de la même façon, mais c'est un peu un gars comme ça. Euh, Je pense que si tu parles à, à Barkov puis à Huberdo, euh, ils vont dire que euh, c'est un gars qui les a aidés beaucoup quand c'était un des meilleurs trios de la Ligue. C'est pas comme juste... il pas juste là. Il il faisait partie de ce trio-là, puis il faisait partie de la raison pourquoi ils étaient tellement efficaces. J'entends droit à pas ce feuille de route-là. Non. Tu sais, il y a du monde qui dit que c'est un bon joueur en série, mais ça fait des années qu'il était un bon joueur des séries avec Tampa quand il était une recrue ou un gars de deuxième année, il était très jeune. Depuis ce temps-là, écoute, il a joué bien dans la bulle avec les Canadiens. Il a raté les derniers, la dernière fois que les Canadiens a fait les séries, malheureusement, euh, avec ses problèmes de santé mentale, avec toute l'anxiété qu'il était en train de, d'essayer de régler, puis tant mieux pour lui, mais il a raté cette opportunité-là de, d'utiliser cette vitrine-là pour démontrer comment il est capable de jouer en série. Il était, il était pas pire dans la bulle l'année d'avant, mais tu peux pas dire avec confiance... Que en fait, c'est le même cas pour Dadonov, mais tu peux pas dire avec confiance que Jean-Antoine c'est un gars de série. Mais c'est juste parce qu'il a bien joué en série matoire avec les moussettes de Halifax, ou très tôt dans sa carrière, avec un, une équipe à Tampa Bay qui était comme complètement loadée en avant. Um, alors, c'est difficile de, de, de regarder la façon dont jean Drouin a joué cette saison, même s'il joue du très bon hockey. Là, honnêtement, j'espère que le monde prend pas ça comme une critique de jean Drouin, la façon qu'il joue en ce moment. Je trouve qu'il joue... Du très bon hockey. Puis si c'était pas pour les blessures, cette saison, je trouve que plus souvent que non, cette saison, il a joué du très bon hockey. Il a joué du, du, du hockey engagé. Il était, puis il n'y a toujours pas de but. Et malheureusement, pour lui, il est devenu comme un peu le joke de l'équipe. Là. Parmi les partisans, ça a l'air. Là, c'est, c'est, c'est un gars qui est critiqué tout le temps. Il est devenu Scott Gomez de l'équipe. C'est, comme, c'est un peu ça. Mais il, il...
0: En fait, il ne pourra jamais rien faire qui va. Con- pour bien des partisans. Il y, a comme, il y a comme une ligne qui a été franchie, un, un, un point de non-retour, où peu importe ce que fait Drouin, il ne reviendra jamais dans les bonnes grâces de ces gens-là. Non. Parce que, et honnêtement, quand tu regardes tout le temps
1: que j'entends Drouin... Écoute, il y a sa part de responsabilité là-dedans. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de blanc pour cette situation-là. Mais quand, t'es, quand, quand une équipe va te chercher, te signes un contrat à long terme... Puis la première chose qu'il fait, c'est, c'est, c'est de te mettre au centre. C'est pas la meilleure chose. C'est là, après, il n'est pas centre. Puis après, il se blesse. Puis il essaie de revenir. Puis il se blesse encore. Puis il y a tous ces épisodes de santé mentale. C'est quand, c'est quand même une chose après une autre qui est venue. Parce que quand il s'est blessé à Washington, là, après la grosse mise en échec de, d'Alex Ovechkin, il, il, il commençait à montrer quelle sorte de joueur il pourrait être. Et ouais. c'était vraiment, tu sais, il était quand même, c'est quoi, c'était en mois de novembre, cette saison-là, mais honnêtement pas, il avait quasiment le corps le de la saison et il était quand même assez constant. Puis ça, c'était l'année, tu te rappelles, il a passé l'été avec Dominique Duchamp, regarder, faire des ajustements, va chercher la rondelle, il en a parlé beaucoup de comment il voulait changer la façon de jouer, sa façon de jouer, puis il le, il le faisait. On le voyait, c'était pas juste des mots, là. On le voyait sur la glace. Il était productif. Euh, il, était, il avait de l'énergie, il était engagé, il, il, il gagnait des rondelles, il faisait toutes les choses qu'il ne faisait pas auparavant. Alors, c'est comme quelque chose a cliqué dans sa tête, mais une, chose, une fois que cette chose a cliqué dans sa tête, il s'est mis à se blesser tout le temps. Alors, écoute, moi, je trouve que s'il continue à se pendant les prochains 5-6 matchs rendus le 3 mars, peut-être s'il y a une équipe qui voulait avoir de l'aide offensivement, qui n'a pas été capable d'aller chercher ce qu'il voulait puis tu peux avoir genre d'endroit à moitié prix pour quoi choix de cinquième ronde, peut-être, peut-être quatre, tu dis « why not? » Tu dis « ok, on va essayer, on verra. » Ça ne va pas nous ça va pas nous nuire nécessairement. Écoute, s'il n'est pas bon, on ne joue pas. That's it, mais s'il est bon, ça pourrait donner quelque chose. Tu sais? Je pense honnêtement, si j'étais si si l'Avalanche de la Colorado, puis évidemment, si je si 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 me rends en série, ils sont quand même dans une lutte en ce moment, Um, je me dirais, OK, ben, si jamais il y a une blessure sur le premier trio, peut-être on, on pourrait essayer de mettre Jonathan avec Mike Buchanan pour voir ce, ce que ça donne. Mm-hmm. Puis sinon, c'est pas le fin du monde non plus. La seule chose, c'est qu'il y a beaucoup d'argent. Même à moitié prix, il, il y a tellement pas d'argent dans le système que, que ça prendrait une autre chose pour la plupart des équipes à, à aller chercher. Et je sais pas si le Canadien ni l'autre équipe est est très motivé de faire cette autre chose-là qui serait nécessaire.
0: Moi, ce qui me chicote, par exemple, c'est parce qu'évidemment, les, joueurs vont, les équipes vont chercher des joueurs de location en vue des séries éliminatoires, évidemment, et si un gars comme Drouin, puis je pense que ça s'applique également à 9 si des gars comme ça euh, n'ont pas un impact immédiat au sein de leur nouvelle équipe, puis se retrouvent un petit peu... Euh, tu... sur sur les marges, comme ils le sont avec le Canadien depuis le début de cette saison, puis dans le cas de Drouin, ça ça date d'avant ça, si Si ces gars-là se ramassent sur un quatrième trio, en en séries éliminatoires, c'est très rare que les quatrièmes trios sont formés de joueurs de ce type-là. C'est-à-dire qu'on va chercher à construire un quatrième trio qui est beaucoup plus basé en fonction de de missions très, très spécifiques, que ce soit au plan défensif, que ce soit au niveau du gabarit, d'avoir, tu sais, rappelle-toi le le, le parcours du Canadien en séries éliminatoires il y a deux ans, où le quatrième trio avec Stahl, Armia et Perry. C'était une équipe de... C'était un trio de cycling. On utilisait notre... euh, notre gabarit, nos nos capacités de possession de rondelles pour passer un maximum de temps en en zone adverse, à fatiguer l'adversaire. On marquait pas, mais... Au moins, c'était du temps passé dans l'autre zone, qui reposait nos défenseurs, qui reposait notre gardien, qui épuisait l'adversaire. Et euh, et puis, de cette manière-là, ça faisait en sorte que les autres trios, après ça, pouvaient sauter dans la mêlée puis être dans dans des positions plus favorables. Alors, Drouin et Dadonoff ne peuvent pas vraiment contribuer sur des trios de ce type-là pour une équipe qui, qui aspire à une place en série. Donc, il faut vraiment qu'ils viennent combler un besoin, euh, que ce soit remplacer un joueur qui a été blessé ou quoi que ce soit, mais il faut qu'ils puissent avoir, de par leur qualité offensive, une utilité qui va convaincre rapidement leur nouvelle équipe euh, qui vont pouvoir s'insérer euh, parce que tu regardes même il y a quelques années pour reprendre l'exemple d'un autre ancien canadien Thomas Tatar les, les Golden Knights de Vegas avaient donné un choix de première ronde deuxième et troisième pour aller le chercher euh, il n'avait pas réussi à trouver sa place au sein de, des Golden Knights il n'a pas été là longtemps on le sait bien mais en fin de compte parce qu'il n'avait pas justement le profil d'un gars qui pouvait s'insérer sur un quatrième trio il y a plusieurs matchs de séries éliminatoires il les a carrément pas joué alors je me dis il, au milieu, justement, dans un contexte où chaque équipe n'a pas beaucoup d'argent à dépenser, euh, est-ce qu'on va se tourner vers ces profils de joueurs-là pour pouvoir combler leurs trous, leur, leur, leur manque ou leurs besoins? Je ne sais pas. Mais au moins, dans le cas de Drouin, ce qui est l'avantage par rapport à 9 euh, je comprends ton argument de la feuille de route de 9 puis j'y souscris tout à fait. Dans le cas de Drouin, cette année, il a quand même montré qu'il pouvait dépanner comme joueur de centre. Puis ça, je pense que c'est quand même un élément intéressant, mm-hmm. une carte ouais. qu'il a dans sa manche. T'sais. Une équipe qui se dit « Ah tiens, il manque il manque d'alliés capable de dépanner au centre si le besoin, si besoin est. Ben, » Ça, c'est le fun, parce que droit lui, il, il peut venir te donner un coup de main puis il n'aura pas l'air fou. Alors ça, je pense que ça peut, ça peut militer en sa faveur.
1: Oui, non, c'est un bon point. C'est juste que... Puis Mike Hoffman est un peu dans le même bateau, mais Mike Hoffman a l'avantage que il fait une chose très très bien. Au moins, il l'a fait pendant longtemps avant d'arriver à Montréal. Mais je pense qu'il y a plein des équipes qui peut dire bon Montréal, c'est ça qui arrive à Montréal. C'est, c'est, c'est juste pas capable. Un gars qui était capable, qui était un des meilleurs marqueurs de but en avantage numérique arrive à Montréal puis devient un des pires euh, marqueurs. Mais Mike Hoffman à part ça te donne pas grand chose. Tu sais, c'est c'est, c'est, c'est c'est des empty calories. C'est comme si c'était un mm-hmm. gars qui, qui marque des buts, mais. Et, et honnêtement, tu te rappelles, euh, c'est quoi les Flames de Calgary quand il y avait Brad Hall Il disait, ah, tout ce qu'il fait, c'est de marquer des buts. Tu marquer des buts. Alors, ça peut, sembler, ça, peut, ça peut avoir l'air un peu fou de dire, ah, ben, il fait, à part marquer des buts, il fait pas grand chose. Mais là, il marque pas beaucoup de buts. Euh, mais il produit en ce moment. Um, puis la chose, dans le cas de Halfman, mais, mais dans les yeux de de bien des dépisteurs auxquels j'ai parlé de ça, là, c'est... Dwayne et Hoffman sont dans le même bateau où c'est comme s'ils ne produisent pas offensivement, ils ne te donnent rien. Puis vu que produire offensivement devient plus difficile en série, il y a une forte chance qu'ils vont effectivement te donner rien. Alors, tu sais, si tu veux au moins avoir une autre dimension que tu peux ajouter, une dimension défensive, une dimension physique, quelque chose pour, pour, pour aider la cause de l'équipe... Euh, et ces deux gars-là, en fait, tu peux même faire l'argument. Peut-être ces trois gars-là, s'ils ne produisent pas offensivement, ils ne te donnent pas grand-chose. Mais on parle, on, on s'entend là-dessus que quand on parle de ces, ces gars-là, ça ne prendra pas grand-chose pour, <rire> pour les avoir. Le prix est zéro, quasiment. Ouais, c'est c'est ouais. vraiment des. C'est. C'est. c'est uh, best case, c'est quatrième choix, un choix de quatrième dans ch- chacun des cas. Mais ce qui est intéressant dans le cas de Hoffman, c'est que, en tout cas, selon ce que j'ai pu comprendre la situation, le Canadien ne serait pas vraiment ouvert à l'idée de, de garder de l'argent dans une, un échange de Josh Anderson, de garder de l'argent même dans un échange de Joel Edmondson ou de David Savard. Garder de l'argent pour l'année prochaine, c'est quelque chose qui ne les intéresse pas vraiment. Mais dans le cas de Hoffman, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qu'ils seraient willing de faire. C'est vraiment, s'ils sont capables effectivement, libérer de l'espace euh, sous le plafond, même en gardant la moitié de son salaire, ça veut dire que l'autre moitié, il l'épargne. Euh, je pense qu'il le ferait, mais je ne suis pas convaincu qu'il va être capable de trouver une équipe. Sauf si Hoffman continue à produire, mais il se met à marquer des buts en avancée numérique à profusion. Euh, sans ça, j'ai de la misère à voir comment lui et droit partirait avant le 3 mars, mais je pense que Dadonov a une bonne chance. Je pense qu'il y a une équipe, quelque part, qui va le prendre, juste parce que euh, c'est pas nécessairement qu'il y a autre, ces autres dimensions-là, mais je pense que le fait qu'il ait été bon coéquipier cette saison, le, la façon dont il a géré la situation à Vegas en revenant, en, en performant per, dans ces circonstances-là, je pense qu'il y a une certaine assurance que si tu ajoutes ce gars-là, il va pas complètement nuire à ta chambre. Tu sais, c'est comme ça... C'est, ça, je pense que c'est pas mal connu autour de la Ligue. C'est pas vraiment quelqu'un va, qui va venir tuer le, la chimie tu as pu bâtir pendant toute la saison. C'est pas ce gars-là. C'est un gars qui veut gagner, il veut... Il donne son plein effort, ça fonctionne pas toujours, mais selon tous les témoignages qu'on a entendus, c'est un bon coéquipier, en
0: général. Mais je veux revenir à Hoffman. C'est intéressant ce que tu dis par rapport au fait que le Canadien pourrait retenir de l'argent. C'est, c'est pas... C'est pas vrai. C'est, c'est pas du tout dans l'optique de ce que Kent Hughes souhaitait faire. Donc, ce serait vraiment une exception qui serait faite pour Hoffman. C'est...
1: Oui, mais c'est, écoute, je connais pas la motivation pour ça. Je pense qu'on peut spéculer sur le fait que, que peut-être il aimerait s'enlever Mike, de Mike Hoffman un peu plus que les autres joueurs. En fait, ce ne serait pas une grosse spéculation de dire que T'sais, le Canadien ne veut pas nécessairement échanger Josh Anderson ou Joel Edmondson ou David Savard. T'sais. Il faut que le prix soit quelque chose qui est difficile à refuser. Dans le cas d'Hoffman, je pense qu'il y a une motivation quand même assez... Euh, assez... Ben Ils plus, ne seront plus... Je sais pas la, la bonne façon de le dire. C'est pas qu'il veut juste se débarrasser de lui, mais, mais c'est un gars qui n'est pas dans les plans. C'est, c'est un gars mm. qui n'aide qui, qui pas la culture qu'ils sont en train de bâtir. T'sais, c'est comme tous les autres gars, de leur propre façon, aident cette culture-là et aident, ouais. et aident les jeunes de leur propre façon. T'sais, Anderson, c'est pas le même que ce n'est pas le même que Savard. Um, Je suis pas convaincu que les Canadiens voient ce que Hoffman donne à ce niveau-là. T'sais, alors, mm-hmm. S'il ne marque pas des buts, Um, c'est pas comme c'est pas un gars qui aide les jeunes à, à, à devenir des bons pros, là, par exemple. Um, ça, c'est juste, ça, c'est juste mon opinion, là, mais, mais s'ils font exception pour Mike Hoffman, je pense que c'est pour ça.
0: Mais ce qui est, en tout cas, tu, man, tu mentionnais, tu disais à tout le moins dans la ligue, les gens savent qu'il y a une chose qu'il est capable de faire, c'est de marquer des buts en avantage numérique. Entre sa deuxième année dans la ligue, donc en 2015, et le moment où il est arrivé à Montréal. Euh, donc de 2015-2016 à 2020-2021, euh, il est arrivé au cinquième rang des marqueurs de la Ligue nationale en avantage numérique. Puis devant lui, il y a Ovechkin, Stamkos, Dry puis Pasternak. Fait que, donc il a une historique, il a vraiment une feuille de route d'un gars qui arrive et qui, qui aide ton avantage numérique. Puis, puis, même...
1: Il peut encore tout tirer la rondelle, tu honnêtement, son tir.
0: Hey. Et dangereux, oh oui. c'est, oh oui, est
1: dangereux, là. Tu sais, Tu peux pas capable. nuire. Ouais. Non. Alors, ça, ça, il l'a pas perdu. Puis, tu sais, il faut juste. Il y a besoin de quelqu'un pour lui donner la rondelle à le bon spot. Puis, il va le mettre dans le filet, là. C'est juste qu'avec Montréal, il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas ouais. eu quelqu'un à lui donner la rondelle dans un endroit où il est capable de, 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 de terminer le jeu, là. Alors, si tu es convaincu que toi, tu peux. Toi, tu es une équipe qui pourrait lui fournir ça. Cette saison et la saison prochaine à 2,25 millions par année. Peut-être tu décides de, de, de tenter ta chance, ça, puis, puis d'ajouter une arme qui est quand même, comme tu viens de mentionner, qui a été une des meilleurs armes en avantage numérique de la Ligue pendant longtemps. Euh, mais c'est, 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 un, c'est un risque. C'est honnêtement. 2,25 qui est de millions ça reste 2,25 millions pour un gars qui ne donne pas de grand-chose d'autre là, à part ça.
0: À part ça, non, c'est ça. Mais là, quand tu regardes aussi les équipes qui sont... qui ont de la misère en avantages numériques, celles qui pourraient le plus avoir besoin d'un gars comme lui, euh, c'est étonnant de faire le, le parallèle entre la puissance des avantages numériques et puis euh, la force des équipes en saison régulière parce que dans le dernier tiers de la ligue toutes les équipes les plus faibles de la ligue en, en, sur l'attaque à 5, en ce moment, là, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, ne participent pas aux séries. L'équipe la plus faible en supériorité numérique qui est dans une position de participer aux séries, c'est les Hurricanes de la Caroline, qui sont 22e de la Ligue. Mais après eux, puis ils frôlent le 20% d'efficacité, ce qui est quand même pas si mauvais, là, à 19,9. Mais après ça, c'est toutes des équipes qui, pour l'instant, sont à l'extérieur du portrait des séries. Donc, est-ce que, est-ce que Calgary, est-ce que les Islanders, cest des les équipes qui sont quand même encore dans le coup, puis qui se disent ben « Peut-être que nous, on pourrait donner une injection les, notre... I-
1: les Islanders, ce serait intéressant. Honnêtement, ça, c'est une équipe qui a besoin d'un gars, bon, pas ouais, comme Hoffman, ouais. mais ils ont besoin de finition, là ça, c'est clair.
0: T'sais, ils ont déjà ajouté Borovat, qui est un, un des gars les plus dangereux dans la position de bumper. Je pense qu'il va certainement les aider. Euh, Barzal, c'est un gars qui... qui, qui qui garde la rondelle beaucoup sur son bâton. Euh, uh-huh. il, la, il la manipule durant, pendant une éternité. Il cherche des ouvertures, etc. Il tricote beaucoup. Mais ce n'est pas non plus celui qui est là. Ce n'est pas une dégaine. Ce pas un gars qui est là pour son, son, son release d'abord et avant tout. Euh, moi, ça m'apparaît, justement, si on regarde strictement euh, l'utilité d'un joueur comme Hoffman au sein d'un avantage numérique. Les Highlanders de New York m'apparaissent comme, comme une équipe qui... Euh, qui, qui pourraient vraiment euh, utiliser ces services. Sauf que là, à l'heure où on se parle, ben écoute, ils ne sont pas loin. Ils sont, à, ils sont à un point d'une place en série. Ils sont à un point d'égaler les, euh, oh, le rendement des Capitals de Washington. Mais ça. ils ont
1: joué beaucoup de matchs. C'est un problème. Joué. Ils ont joué ouais,
0: beaucoup de matchs. Ils ont, joué autant. Match. Ils ont en joué autant que les, que les Capitals. Oui, mais, mais regarde fond, juste, hein. en des autres, juste en
1: dessous des autres. Juste en dessous des autres, as le Floride, t'as ouais. Buffalo. Les deux équipes ont 3, 4... Match en main sur les autres, là. c'est vraiment la, leur situation est quand même assez précaire. Oui, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont pris des points, mais ils ont joué beaucoup de matchs. Et c'est ça. C'est, il va falloir qu'ils commencent à remporter des matchs presque honnêtement en ce moment. Euh... oh pardon, Floride, en fait, c'est pas Floride, c'est surtout Détroit et Buffalo que je veux dire. Ouais. C'est les deux équipes qui, qui sont juste là. Et même Ottawa se rapproche de ce groupe-là, mais, mais Buffalo et Detroit sont deux équipes qui, qui, qui doivent faire peur à ce groupe-là, des Islanders, des Panthers, des Capitals. Um, juste à cause... Parce qu'en termes de pourcentage de points en ce moment, Detroit et les Sabres ont des meilleurs rendements que Washington, Floride et les Islanders. Oui. Alors, ouais, c'est, c'est... C'est quelque chose qu'il va falloir que... Ces équipes regardent parce que leur marge de manœuvre est beaucoup moins mince que la marge de Detroit et de Buffalo. Et Detroit est en feu et ils ont gagné cinq matchs de suite. Là.
0: Alors, c'est quand même... Absolument. Puis, ouais. je pense, puis dans le lot, moi, les, les sabres m'apparaissent vraiment comme une équipe dangereuse. C'est, ouais. c'est Brian Burke qui disait que dans la, quand tu regardes les statistiques, la plus importante c'est le différentiel de but. Là. Puis euh, quand vous allez sur le site euh, de la Ligue nationale, ben, tu as les équipes en vert puis les équipes en rouge. ben Buffalo, euh, qui sont à plus 12, euh, c'est intéressant. Ça, ça c'est, une, c'est le signe d'une équipe qui, qui, t'sais, qui fait les choses correctement puis qui, à un moment donné, euh, pourrait se retrouver à être avantagée là, dans, euh, un peu plus tard. Peut-être peut-être qu'ils ne feront pas les séries, mais sauf qu'ils sont clairement dans la bonne direction. Euh, mais... Ils ont déjà leur Mike Hoffman, eux autres, en en Victor Olofsson. Et tes champions
1: de l'autre bord, alors c'est ça. Oui. Les autres sont corrects. (rire) Ils sont corrects. Je ne pense pas qu'ils ont besoin de Mike Hoffman. Mais oui, effectivement, Olofsson, c'est leur Hoffman. Mais mais c'est ça. Juste pour mettre le plus 12 en en contexte, les Pingouins, qui qui vont super bien, ils jouent pour presque 600, sont à plus 8. Washington, c'est à plus 8. Floride c'est à plus 2. Les Anders sont à plus 6, les, les de détru- les 3, c'était à moins 5. Alors, le plus 12, c'est pas, euh, c'est pas rien. Là. C'est, quand même, c'est quand même impressionnant. C'est pas le plus 86 des Bruins, mais c'est quand même, c'est quand même non.
0: quelque chose. Mais plus c'est pas 86. le moins 92 des Ducks. Euh, <rire> non, non c'est ça. Non. Euh, écoute, ah. Arpen, on va passer, ah. au, euh, comme à chaque semaine, on, on invite nos auditeurs à nous, euh, nous soumettre euh, des questions. Alors, euh, merci beaucoup à tout le monde de, de, de prendre la peine de, de, nous, de nous écrire à chaque à chaque semaine. Puis de euh, ben pas de nous écrire, mais de nous laisser un message sur notre boîte vocale, dis-je. Alors, les gens euh, le font en appelant le 646 847 9404. 646 847 9404. Et puis euh, ben, cette semaine, on a Louis François qui nous a laissé ce message.
2: Oui, allô, Marc-Antoine et Arpen, euh, ici Louis-François Charpentier, fidèle auditeur de The Athletic, puis un, un, un lecteur. Euh, j'ai lu ton article, Marc-Antoine, sur euh, le premier discours de Martin St-Louis, qui était quand même très intéressant. Ça m'a fait penser au à l'impact euh, qu'un, qu'un leader sur une équipe comme le Canadien. Euh, depuis que le Canadien a perdu en finale de la Coupe Stanley, ils ont perdu des leaders incontestés comme Price, qui avait une présence, comme chez Weber, puis aussi comme Corey Perry, puis dans un moindre aspect, aussi Ben Sherrod. Euh, pensez-vous que la reconstruction serait aussi positive si on n'avait pas Martin Saint-Louis pour l'aider le groupe, un peu du fait que Suzuki devient un leader plus vocal grâce à Saint-Louis, est-ce que la transition va se faire euh, assez facilement, ou euh, il faudra aller chercher peut-être un vétéran cet été durant la, la période des, des agents libres
0: alors euh, merci Louis-François euh, intéressante question on l'a, on l'a un petit peu euh, abrégé euh, écoute dans, dans le cas de Martin Saint-Louis moi ce qui me ce qui me saute aux yeux c'est à quel point quand il est arrivé l'année dernière et que le, le Canadien n'avait pas de capitaine encore non seulement il a assumé le rôle d'entraîneur-chef mais il est devenu de facto là, le capitaine de cette équipe-là. Je le ressens moins cette année, euh, parce que c'était, c'était fait comme ça qu'il y a une transition qui soit faite vers Suzuki, vers un nouveau groupe de, de leaders. Mais à un moment donné où la saison dernière, euh, tout le monde se relevait une espèce de, de chaos, tout le monde était sonné, puis il s'agissait de se, se remettre sur ses pattes. Ben Martin Saint-Louis est arrivé, puis il euh, a... Il a instauré ce, 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 ce leadership-là, qui est effectivement la, la, la perte de, de joueurs que tu mentionnais, Price, Weber, Perry, a, il a été pour beaucoup. Euh, mais je pense que le Canadien avait besoin d'une voix pour les calmer puis pour les recentrer. Martin Saint-Louis l'a, l'a amené. Et en ce sens-là, je pense que c'est une des meilleures raisons pour lesquelles euh, Saint-Louis était le, le bonhomme pour cette, euh, pour cette tâche-là puis pour participer à cette reconstruction-là. Maintenant, est-ce qu'il faut rajouter d'autres voix, euh, d'autres voix de leaders, de joueurs vétérans au sein de l'équipe la saison prochaine? Je pense que la la priorité, ça va être d'abord de dire qu'est-ce qu'on fait avec les voix qui sont là, les les vétérans qu'on considère, qu'on estime et qui, à nos yeux, jouent ce rôle-là déjà dans la la chambre. On parle ici de Joel Edmondson, on parle de David Savard, on parle de Brendan Gallagher, on parle de Jake Allen principalement ces quatre-là. Euh, dans un an, combien d'entre eux vont être encore là? Euh, est-ce que ça va être 2 sur 4 3 sur quatre? On ne sait pas. Sauf que c'est clair que le Canadien veut s'assurer d'avoir toujours certaines de ces voix-là qui sont là. Il euh, faut que tu t'assures d'en avoir, euh, d'en avoir suffisamment. Mais je ne pense pas que le Canadien va juger nécessairement que ça va être une priorité pour eux de, d'aller en rajouter À moins que dans les prochains jours, euh, on voit certains de ces vétérans-là quitter. Alors, euh, moi, c'est de la manière que je vois ça, parce que la la priorité va quand même demeurer sur qu'est-ce qui va rendre l'équipe meilleure à plus long terme. Et puis, euh, le leadership, je pense qu'il est important, mais le le message s'est assaini déjà. Si le Canadien a la chance d'ajouter un gars qui va avoir un gros impact, Ce serait bien, mais écoute peut-être que le retour de Brendan Gallagher, éventuellement, pourrait aider à ce niveau-là aussi.
1: Puis je pense que la raison pour laquelle le Canadien en ce moment est en train de considérer euh, négocier un contrat avec Sean Monaghan, même si c'est à court terme, un, peut-être deux ans, bien surtout, probablement, fort probablement plus un an, euh, c'est à cause de ça. Il aime... Ce que Sean Monaghan amène à leur chambre. Il aime le fait que Sean Monahan est capable de jouer ce rôle de leader-là et avoir un vrai impact sur la glace. Parce que c'est bien beau avoir des, des vétérans, tu sais, c'est comme. Mais un vétéran qui joue un rôle un peu effacé, c'est pas le même qu'un vétéran qui joue comme un rôle important. T'sais. Alors, Sean Monaghan a le potentiel de jouer comme quand même un rôle important sur l'équipe et avoir cette présence-là dans le chambre, tandis que même avec Edmundson et Savard, ils jouent des rôles importants, ils jouent beaucoup de minutes, mais ce pas des gars vraiment d'impact nécessairement, c'est des défenseurs défensifs, ce n'est c'est, c'est pas exactement la même chose. Alors, je pense que la seule raison que le Canadien considère la possibilité, je dis vraiment la possibilité, que s'ils ne sont pas capables d'aller chercher quelque chose d'intéressant pour Sean Monahan à cause de sa blessure, qui considère négocier un contrat pour le garder ici une autre année pour essayer de, de réessayer l'année prochaine à date limite d'aller chercher quelque chose pour lui, c'est parce, que, c'est parce qu'il l'aime. Le Canadien aime ce gars-là. Il aime la façon qu'il joue, il aime la façon qu'il se comporte, il aime l'exemple qu'il donne aux jeunes, il aime tout le package est là avec lui. Alors je pense que si ce n'était pas le cas... Euh, si c'était juste un gars qui est un bon joueur, mais qui n'amène pas grand-chose dans le champ, le Canadien serait prêt à juste le laisser partir comme, comme, comme joueur autonome. Ou le laisser partir pour pas grand-chose à la date limite. Mais là, j'ai l'impression que le Canadien va pas juste le laisser aller pour rien. Ils vont, S'il n'y a pas une bonne offre, ils vont au moins tenter leur chance de le ressigner à court terme euh, pour la raison que tu viens d'évoquer.
0: Mais... Mais tu as tout à fait raison quand tu dis que c'est, c'est bien beau qu'il soit un joueur vétéran. Tous les vétérans ne sont pas nécessairement des leaders ou des gars qui apportent, qui vont faire partager leur expérience. Il y en a qui non, ont, on vient, qui ont on beaucoup de, de milliards. On vient
1: de parler de Mike Hoffman. C'est, c'est, c'est ça. Fait ouais. que,
0: fait que tu ne peux pas simplement regarder la colonne de dire, bon ben là, c'est qui qui a plus que 32 ans qui peut, qu'on, qu'on peut attirer à Montréal parce qu'il va nous amener les deux chefs? Détrompez-vous, il c'est, c'est y a des, certaines personnalités en particulier. Cela étant dit faut que tu regardes aussi la saison prochaine qui... Est-ce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont avec le Rocket de Laval qui vont être prêts à graduer dans la Ligue nationale? On a commencé l'émission en parlant de Raphaël Harvé-Pinard. Est-ce que si Raphaël Harvé-Pinard décroche une place parmi les 12 premiers attaquants la saison prochaine, bravo, mais si tu perds Rouin, d'Adonov, si tu en échanges un autre, si tu te dis, ben belles c'est une belle histoire, mais en fin de compte, il n'y pas de calibre de la Ligue nationale. Euh... Il va falloir aussi qu'il y ait des joueurs qui, qui challengent les postes actuels, puis qui se trouvent une place au sein du, des, des quatre premiers trios. Est-ce que ça va être Emil Einemann qui va venir? Il mais, ne ouais. mais, me semble pas y avoir énormément de jeunes attaquants qui vraiment cognent à la porte, puis qui disent, ils ne sont pas tout à fait prêts cette année, mais l'année prochaine, ils vont l'être. C'est, non, ils ils, ils, ils ne sont, sont pas personne. très nombreux.
1: Non, il n'y a personne. Mais à part, est avec l'équipe en ce moment. S'il était à l'aval. Ce qui va probablement, tu sais, si Laval fait les séries, j'imagine qu'il va aller jouer là. Ouais. C'est, le seul, c'est le seul gars qui est comme un peu entre les deux. Tu sais, c'est comme... C'est, mais à part ça, il n'y
0: a personne exact. Laval. Fait que ouais. dans ce contexte-là, tu dis, bon, ben au lieu de donner par défaut à un gars qui n'est pas tout à fait de la ligne nationale un poste, peut-être que tu peux aller chercher un gars qui, qui approche la fin de la carrière, qui, lui, se contenterait d'un salaire très modique puis que tu dis ben tu le places sur ton quatrième trio, puis il apporte ce type de présence-là aussi comme élément complémentaire. Tu sais, un genre de Nick Foligno, par exemple. Tu sais. Lui, ça me, c'est le genre de profil que je verrais. Euh, parce que justement, lui, je pense qu'il est tout à fait conscient du fait qu'il n'est plus le joueur qu'il a déjà été. Mmh. Alors, c'est, c'est vrai que ce serait le fun que ce soit des joueurs qui aient de l'impact, mais en même temps, je ne vois, je, je vois pas vraiment ça. ça va être, c'est beaucoup plus au niveau... Euh, des rôles de soutien justement où là tu dis ben, là on pourrait les donner à des jeunes mais si on n'a pas de jeunes qui sont prêts immédiatement à rentrer dans la formation euh, je mentionnais et Heinemann peut-être que ça va être Sean Farrell aussi parce que lui on peut s'attendre à ce qu'il signe un contrat chez les professionnels on verra s'il jouera la saison prochaine à Montréal ou à Laval mais euh, s'il manque de jeunes pour pour compléter la formation l'année prochaine peut-être qu'à ce moment-là on fait d'une pierre deux coups en allant chercher du leadership puis en, en, en comblant un poste au sein de par exemple d'un quatrième trio puis
1: une chose que j'ajouterais juste en terminant c'est que c'est moi je vois je vois moins Martin Saint-Louis comme le de facto capitaine de l'équipe moi je le vois comme le visage de la concession c'est c'est comme c'est vraiment il y a une distinction à faire c'est comme je trouve que la marque du Canadien en ce moment est liée à Martin Saint-Louis tu mm-hmm. on l'a vu de la façon la plus flagrant possible au repêchage, quand il est allé, oh il est bon. allé en scène, puis il a fait une speech en levant, puis toute le Sainte-Belle était en train de crier, puis il a terminé son speech avec un gros go-abs-go <rire> avec, euh, en levant son... son un point dans, dans les airs et tout ça. C'est, oui. c'était, puis là, c'était comme... OK, c'est lui le Canadien en ce moment là. Le Canadien, C'est, c'est lui. Um, ce qui est différent d'être le capitaine d'une certaine façon, c'est que, parce que je pense que une chose que Martin Sewi fait très bien, c'est qu'il est capable de, de tracer une ligne entre son rôle à lui puis les joueurs. Les joueurs sont les joueurs. Lui, c'est le coach. Il va pas dans la chambre tout le temps être body-body avec eux. C'est vraiment... Il comprend, il comprend c'est quoi être joueur. Et il comprend quand il était joueur, comment il n'aimait pas ça quand les coachs faisaient ça. Alors lui, c'est le coach. Il aime ses joueurs. Mais tu as besoin de quelqu'un sur la glace qui mène le bateau un peu. Mais oui. en, termes de, en termes de la concession, en termes de ce que, ce, que, ce que le Canadien est en train de faire, c'est clair que c'est lui. Là. C'est, c'est tout lié à lui. C'est, tout est, c'est vraiment... C'est quasiment la même chose. Tu penses au Canadien en ce moment, tu penses à Mar- Martin Saint-Louis. Avant, Mais pendant des je... années, tu pensais à Carey Price, puis là, c'est lui, c'est lui ce gars-là.
0: Oui, c'est un petit peu... C'est le phénomène Philippe Allou avec, avec les Expos, tu sais. Ça, je, tout à fait, je trouve que c'est, tout à fait, ouais. c'est ça. Um, ah, Joe, mais, Torrey, c'est... Avec,
1: Joe Torrey avec les Yankees. Il y, avait, il y a certains moments où, où tu as eu ça, mais pour un entraîneur qui est tellement jeune, qui est en train de diriger une équipe jeune, mais une concession avec tellement tellement d'histoire, c'est quand même assez unique euh, comme parcours. Tu sais, Philippe Allou il est arrivé à la fin de sa carrière, tu sais. C'était un gars mm. qui avait... une une longue feuille de route et, et il y avait un, un, il y avait mérité le respect qu'il y a eu euh, même s'il n'était pas nécessairement gérant avant mais mais c'est, c'est quand même c'est quelque chose que euh, il y avait l'âge pour le faire. Martin Saint-Louis c'est un jeune homme là tu c'est, c'est quand même il est pas assez jeune pour jouer mais c'est quand même ça fait pas longtemps que depuis qu'il a joué là c'est, c'est quand même assez unique qui est tellement rapidement devenu ce, 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 ce présence là au sein de cette concession là.
0: Oui, absolument. Mais juste pour qu'on se comprenne bien, moi mon impression de dire le capitaine de facto, c'est beaucoup plus l'impression initiale la saison dernière et non, pas, et non pas cette année. Mais je te rejoins tout à fait par rapport au fait qu'en ce moment, il, est, il visage la concession. Euh, ben merci Arpin écoutez tout le monde merci d'avoir été des notes je, je, si jamais vous, êtes, vous nous écoutez sur euh, Apple Podcast n'hésitez pas à aller euh, nous donner une note laisser un commentaire là dernièrement les derniers commentaires qu'on a eus, c'est surtout euh, des commentaires anglophones ce serait le fun que, que nos, nos auditeurs euh, francophones emboîtent le pop et <rire> laissent un commentaire à leur tour. C'est toujours le fun, toujours apprécié. Euh, j'espère que vous avez aimé l'épisode. Puis Harpin, ben, nous, on se retrouve lundi pour. Euh... Ah non! On se retrouve pas lundi. Non, ben,
1: moi, faire... je, moi je serai là lundi. Toi, tu vas être là. Moi, je ne ouais. pas là.
0: Écoutez. Toi, tu serais Mais pas c'est là. C'est ça. Moi, je vais rater les deux prochains épisodes. Mais euh, vous êtes en bonne main, tout le monde, parce que vous le connaissez, Harpin. C'est, c'est, c'est un bon Jack, là, quand... <rire>
1: alors moi je vais vous moi je vais vous rejoindre lundi pour The Athletic Support Marc-Antoine euh, prend une petite semaine de break mais il serait de retour euh, la, semaine, la semaine d'après alors euh, pour nous autres euh, à lundi, bye bye, bonne fin de semaine